0: Das Hinweisgeberschutzgesetz ist endlich da. Das ist Grund genug, sich einmal auch rechtlich intensiv mit der Einführung und dem Betrieb von solchen Hinweisgebersystemen auseinanderzusetzen. Hinweisgebende geben ja oft sehr sensible und auch personenbezogene Daten preis und damit die alle gut geschützt sind, müssen Unternehmen hier natürlich besondere Schutzvorkehrungen treffen. Welche rechtlichen Aspekte sie also bei der praktischen Umsetzung beachten müssen, das klären wir heute in einer neuen Folge des Compliance Redefine Podcasts. Dann an dieser Stelle Hallo von meiner Seite. Mein Name ist Vanessa Müller. Mitgebracht habe ich meinen Kollegen Christian Feldmann. Hi.
1: Hallo Vanessa, hi.
0: Genau, wir beide kommen von Valvisio. Wir sind eine Compliance-Beratung, die Unternehmen aller Größen aus diversen Branchen betreut und bei uns steht die Kombination aus Legal und Tech im Vordergrund. Das heißt, wir kombinieren rechtliches und auch technisches Fachwissen um unsere Kunden bestmöglich und auch vor allem ganzheitlich zu unterstützen. Und so Hinweisgebersysteme, da bieten wir natürlich auch Beratung zu an. Also wenn jetzt im Laufe des Podcasts irgendwie Fragen auftauchen sollten, dann einfach gerne melden. Da freuen wir uns drauf. Dann würde ich sagen, starten wir direkt rein, Christian, wenn es jetzt um Hinweisgeberschutz geht und vor allem auch als die DSGVO, personenbezogene Daten, die grundsätzliche Problematik, dass Hinweisgebende oft anonym bleiben wollen eigentlich oder erstmal anonym bleiben wollen, das heißt, die wollen eigentlich keine personenbezogenen Daten rausgeben, und Unternehmen benötigen aber natürlich Daten, um die Hinweise zu überprüfen. Das heißt, da treffen zwei Extreme, sage ich, aufeinander so. Und natürlich werden oft auch personenbezogene Daten von Dritten dann verarbeitet, über die der Hinweis vielleicht geht. Und das heißt, wir müssen irgendwie schauen, dass wir hier einen Kompromiss finden.
1: Genau so ist es. Und das war ja auch jetzt das Gesetzgebungsverfahren, hat ja lange genug gedauert. Zu lange ja auch aus Sicht des europäischen Gesetzgebers. Und da war eben genau das Thema Anonymität ein großer Punkt. Und zwar natürlich hofft man sich durch anonyme Hinweise, dass der Hinweisgeber eben sich noch geschützter fühlt und eher bereit ist, einen Hinweis zu geben macht es aber auf der anderen Seite natürlich schwer, den Hinweis danach zu verfolgen und man hat eben auch immer befürchtet, dass dann eher schädigende Hinweise, die mit böser Absicht gegeben werden, dann eingehen. Jetzt ist es im Endeffekt so im endgültigen Gesetz: Es muss keine anonyme Hinweis, also kein anonymes Meldesystem eingerichtet werden. Es kann aber und wenn das eben der Fall ist, dann sollen auch anonyme Hinweise verfolgt werden. Und jetzt geht es eben darum, was landet dann letztendlich in dem Hinweisgebersystem und wie geht man damit datenschutzrechtlich um, damit auch da eben die DSGVO eingehalten wird.
0: Das heißt, wir haben jetzt sowohl im Gesetz als auch in der Praxis dann tatsächlich einen Kompromiss, dass man sagt, so wenig Daten wie möglich, aber gleichzeitig so viel wie notwendig und Natürlich müssen wir auch und wollen wir auch Sicherheit und auch Transparenz vor allem bezüglich der Datenverarbeitung schaffen, damit sich sowohl Unternehmen als auch Hinweisgebende gut geschützt fühlen bzw. da auch sicher fühlen bei der Meldung und der Bearbeitung davon. An der Stelle nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt uns an so einer Meldung entlanghangeln, zwei Hinweise bzw. auch Disclaimer. Also wir haben jetzt natürlich im Moment die Situation, dass wir noch diese sechsmonatige Übergangsfrist haben, in der jetzt speziell für die Nichteinrichtung von solchen Hinweisgebersystemen noch keine Bußgelder verhängt werden sollen. Aber trotzdem gilt natürlich die DSGVO jetzt schon. Also es das heißt, selbst wenn man jetzt noch kein System hat, aber trotzdem vielleicht schon irgendwie eine Meldung kommt oder sonst irgendwas, dann muss man natürlich trotzdem beachten, dass das Ganze datenschutzkonform abläuft, das als Hinweis und dann haben wir noch den Disclaimer, dass das Ganze jetzt noch ganz, ganz neu ist. Das heißt, man muss jetzt erstmal abwarten, was jetzt dann tatsächlich auch die Rechtsprechung bringt oder ob es noch weitere Hinweise geben wird, welche Stellungnahmen kommen, auf die man sich dann irgendwie beziehen kann und so weiter. Also wir haben hier eine erste Einordnung, die wir machen, aber... Das ist nichts, wo ich sagen würde, da würde ich meine Hand zu 100 Prozent für alle Zeit ins Feuer halten.
1: <lacht> werden sich noch einige Erkenntnisse ergeben, auch dann gerade, wenn die erste Rechtsprechung kommt, glaube ich, wird es dann nochmal spannend.
0: Genau, wir hangeln uns einfach mal so ein bisschen an so einer Meldung entlang. Also wir haben drei Schritte im Prinzip, dass wir sagen, bevor wir eine Meldung überhaupt empfangen können, brauchen wir natürlich irgendeine Art von Hinweisgebersystem. Da werden wir schauen, was man für die Einrichtung benötigt oder welche Fragen man klären muss. Dann haben wir den zweiten Schritt, dass wir eben eine Meldung bekommen und diese dann auch bearbeiten. Und als dritten Schritt haben wir dann grundsätzliche Dinge noch, die man einfach jederzeit achten sollte, unabhängig davon, ob man jetzt gerade eine Meldung hat oder nicht. Und dann starten wir da direkt mal mit der Einrichtung von so einem Hinweisgebersystem. Die erste Frage, die sich natürlich stellt, unabhängig davon, wie jetzt eine Meldung reinkommt oder wie dieses System genau aufgebaut ist, an wen kann ich denn überhaupt eine Meldung geben? Also wer oder was darf denn eine Meldestelle sein?
1: Genau, das ist die Frage, die sich jetzt mit Sicherheit auch viele Unternehmen stellen. Also zum einen kann man ja erstmal unterscheiden zwischen der internen und der externen Meldestelle. Ich glaube, damit wir es auch ein bisschen einheitlicher haben, wenn wir uns vor allem an der internen Meldestelle jetzt orientieren für unser Beispiel. Und bei der internen Meldestelle gibt das Hinweisgeberschutzgesetz eben im Paragraph 15 die Anforderungen vor. Da heißt es, dass eben die Stelle unabhängig tätig sein muss und auch die notwendige Fachkunde aufweisen muss. Das sind also die Voraussetzungen des Gesetzgebers und noch ganz wichtig, es soll eben unbedingt vermieden werden, dass die ausgewählte Stelle irgendwelche Interessenskonflikte, die eben bei der Prüfung dieser Meldung entstehen können, dass das vermieden wird. Da stellt sich dann gerade für uns, du hast ja auch eingangs gesagt, wir beschäftigen uns ja sehr viel mit dem Datenschutz, natürlich die Frage, ob der Datenschutzbeauftragte hier eine geeignete Stelle wäre, weil wie wir jetzt auch noch im Rest des Podcasts merken werden, ist der Datenschutz ja schon ein zentrales Thema beim Hinweisgeberschutz und entsprechend ist da auf jeden Fall Fachkunde erforderlich, dass man eben alle DSGVO-Vorschriften einhält. Und grundsätzlich kann man deswegen auch sagen, dass der interne DSB beispielsweise hier eine mögliche Meldestelle wäre oder halt eine mögliche Person, die mit der Betreuung der Meldestelle beauftragt ist. Und das Gesetz stellt auch ausdrücklich klar, dass eben die jeweilige Person auch Tätigkeiten abseits von der Betreuung des Hinweisgebersystems haben darf. Den einzigen Punkt, worüber man sich hier vielleicht Gedanken machen müsste, wäre, wir sollen ja nach dem 15 Hinweisgeberschutzgesetz Interessenskonflikte vermeiden. Wenn wir jetzt den DSB als Meldestelle einsetzen und dann kommen wir natürlich Beschwerden über den Datenschutz im Unternehmen in das Meldesystem, dann könnte eben möglicherweise so ein Interessenskonflikt im Raum stehen, denn dann müsste ja der Datenschutzbeauftragte im Zweifelsfall gegen sich selbst auch ermitteln sozusagen. Was hier dann eine Lösung sein kann, ist natürlich auch, dass man den externen DSB, insofern der denn solche Leistungen anbietet, als interne Meldestelle benennt oder beziehungsweise als die interne Meldestelle betreuende Person benennt. Und das ist nach jetziger Einschätzung auch grundsätzlich möglich, dass eben der externe DSB diese Funktion übernimmt. Und dann noch ganz kurz zu den externen Meldestellen, die soll es natürlich auch geben. Grundsätzlich gibt es ja ein Wahlrecht für den Hinweisgebenden. Es soll die interne Meldestelle, wenn möglich, bevorzugt werden. Aber eben auch grundsätzlich kann ich mich an eine externe Meldestelle wenden. Und da werden dann auf der Internetseite vom Bundesministerium für Justiz auch die entsprechenden Meldestellen dann benannt. Und da gilt es natürlich dann auch, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen entsprechend darauf hinzuweisen, dass eben diese externen Meldestellen auch bestehen.
0: Genau, also externe Meldestellen, dass das nicht durcheinander kommt, sind nur die Angebote, die von vom Staat an sich dann zur Verfügung gestellt werden. Intern ist alles, was irgendwie von dem Unternehmen selber gestellt wird. Das kann dann natürlich auch eine externe Person sein, also nicht unternehmenszugehörig, wie ein externer DSB, ein Ombudsmann oder sonst irgendwas. Aber das fällt trotzdem alles unter diesen internen Bereich und auf den konzentrieren wir uns auch Podcast. Nicht nur, weil das gewünscht ist so im Gesetz, dass halt interne Meldekanäle bevorzugt werden sollen, sondern auch, weil es, glaube ich, in vielen Fällen sinnvoller ist oder auch einfach eher passieren wird. Also gerade bei kleineren Verstößen wird man sich wohl kaum auf Bundesebene melden.
1: Genau, zumal ja, also es kann ja mal davon ausgegangen werden, dass es intern schneller geht. Ich weiß ja nicht, wie ausgelastet diese externe Meldestellen dann sein werden. Und es ist natürlich auch fürs Unternehmen immer im Interesse, das erstmal intern aufzuklären, soweit es geht. Und deswegen glaube ich auch, dass wir vor allem interne Meldestellen dann auch jetzt bei unseren Kunden und so weiter sehen werden.
0: Dann würde ich sagen, was als nächste logische Frage sich da ein bisschen anschließt, vor allem, wenn man eine externe Person oder ein externes Unternehmen mit diesem Hinweisgebersystem beauftragt oder mit der Bearbeitung von den Fällen, dass man jetzt aus Datenschutzsicht prüfen muss, ob das eine klassische Auftragsverarbeitung ist oder ob gegebenenfalls eine, gemeinsame Verantwortlichkeit vorliegt, wie es dann zum Beispiel bei Konzernen oder Ähnlichem sein kann.
1: Das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, vor allen Dingen, wenn es darum geht, wie ich das Ganze vertraglich ausgestalten muss. Wollen wir jetzt, glaube ich, nur verkürzt darauf eingehen, ohne jetzt genau diese Prüfung vornehmen oder beschreiben zu wollen. Aber grundsätzlich ist es so, wenn ich dann eine externe Meldestelle, also eine für meine interne Meldestelle quasi einen dritten externen Beauftragt, dann werden ja auf jeden Fall von dieser Stelle personenbezogene Daten verarbeitet. Das heißt, ich brauche eine entsprechende Vertragsgrundlage, und da müssen wir eben entscheiden, ist es eine Auftragsverarbeitung oder eine gemeinsame Verantwortlichkeit. Die gemeinsame Verantwortlichkeit, das kann dann eben auch gerade bei Konzernen, wie du schon gesagt hast, einschlägig sein, die liegt immer dann vor, wenn die wesentlichen Entscheidungen über Zweck und Mittel der Datenverarbeitung gemeinsam bestimmt werden, gemeinsam festgelegt werden. Da ist auch immer eine, eine Einzelfallprüfung erforderlich und je nachdem befindet man sich dann entweder eben im Artikel 26 oder im Artikel 28 dsgvo und genau, nur um es nochmal ganz kurz anzuschneiden, also bei der gemeinsamen Verantwortlichkeit müsste ich dann eben in dem Vertrag genau festlegen, wer welche Aspekte beispielsweise jetzt bei der Zweck- und Mittelbestimmung übernimmt, wer welche Verantwortlichkeiten trägt. Also hier ist es wirklich wichtig, dass man auf jeden Fall eine Vertragsgrundlage braucht und im Einzelfall prüfen sollte, welche das denn genau sein muss.
0: Der nächste ganz wichtige Punkt ist die Frage, ob man eine Datenschutzfolgenabschätzung machen muss muss man immer dann, wenn die Datenverarbeitung ein großes Risiko für betroffene Personen darstellt. Und das ist beim Hinweisgeberschutz schon irgendwie der Fall, oder?
1: Genau, also die Frage, ob die DSFA notwendig ist, lässt sich recht kurz beantworten. Ja, ist notwendig. Es geht darum, ob eben für die betroffene Person wesentliche Risiken mit dieser Verarbeitung einhergehen. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt hier gerade auch vielleicht sensible Verstöße melde und so weiter und so fort, plus ja eben auch keine Kontrolle in dem Sinne drüber habe, was genau in der Meldung alles landet an personenbezogenen Daten. Das sind ja in der Regel dann Freitexteingaben, da kann ja alles Mögliche drinstehen. Und ja, also das kann ja dann auch ganz erhebliche strafrechtliche Folgen haben. Und um da jetzt das nochmal an einem Beispiel festzumachen, woraufhin man dann eben die eigene Meldestelle auch bewerten muss, wenn wir jetzt über unsere Unternehmenswebsite beispielsweise oder auch über das Intranet eine Meldestelle zur Verfügung stellen, bei der wir eine anonyme Meldung ermöglichen beispielsweise, können ja trotzdem Risiken bestehen, dass ich zum Beispiel über Cookies oder über eben anderweitig die Erhebung der IP-Adresse dann trotzdem die Identität der Person herausfinden kann und dann könnte ich am Zweifelsfall eben über diesen, also ich ermögliche eine anonyme Meldung, die hinweisgebende Person wägt sich in Sicherheit sozusagen und wird dann trotzdem identifiziert. Das wäre dann zum Beispiel ein Risiko, das in, in dieser DSFA auf jeden Fall auch beachtet werden sollte. Ist denn wirklich dann die Anonymität gewahrt oder nicht? DSFA ist ja nochmal ein ganz eigenes, komplexes Thema, muss auch wieder jeweils für den Einzelfall durchgeführt werden, aber sollte auf jeden Fall für das Meldesystem gemacht werden
0: bevor man sich für irgendein System entscheidet oder für irgendeine Möglichkeit von solchen Hinweisgebersystemen das wirklich mal prüfen, wie funktioniert dieses System und ja, entsprechend da eine Risikoabschätzung durchführen. Tatsächlich da an der Stelle, wenn wir gerade bei diesem Thema Softwareanbieter sind, dass man auch da dann gleich prüft, ist der vielleicht zertifiziert in irgendeiner Hinsicht hat er irgendwelche Sachen, die er uns vorlegen kann, dass er sich selber zum Beispiel an die Datenschutzgrundverordnung hält und da auch ganz wichtig, dass man die Verarbeitungskette von dem Anbieter selber mal prüft, weil das ja dafür ist man ja dann irgendwie ein Stück weit auch nicht, nicht verantwortlich, aber es ist ja ein ganz entscheidender Punkt, wenn es um, um die Sicherheit der Daten geht.
1: So gelten die allgemeinen DSGVO-Grundsätze, wenn ich jetzt einen Auftragsverarbeiter zum Beispiel einbaue, Eben Softwareanbieter oder ähnliches, dann muss ich natürlich auch, vor allem, weil ich ja, haben wir eingangs schon geklärt, ich muss ja auch eine, eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung machen, wenn ich hier einen Auftragsverarbeiter einsetze und dann muss ich ja ohnehin prüfen, ob das alles DSGVO-konform ist und wie du schon sagst, jetzt mit der Verarbeitungskette beispielsweise ist mir ja nichts geholfen, wenn ich ein sicheres Hinweisgebersystem anbiete, die Daten dann aber unverschlüsselt auf amerikanischen Servern rumliegen. Also ja, das sollte alles im Vorfeld eben geprüft werden, dass auch die jeweiligen Anbieter DSGVO-konform sind.
0: Dann haben wir das alles geprüft, haben vielleicht Risiken festgestellt oder im besten Fall keine, wobei das, naja, <lacht> das vorkommen wird, I don't know. Was jetzt ganz wichtig ist, dass wir eben Maßnahmen treffen, um das Ganze einfach zu mindern, also das Bruttorisiko auf ein Nettorisiko zu bringen. Das sind die sogenannten TOMs, beziehungsweise die technischen und organisatorischen Maßnahmen.
1: Genau, das ist im Grunde auch wie eben allgemein aus dem Datenschutz bekannt, dass ich eben mein mein Hinweisgebersystem entsprechend absichere. Da können eben Maßnahmen wie die Pseudonymisierung oder Verschlüsselung zum Beispiel ist ein großes Thema, wenn ich jetzt auch die Aufklärung oder die Erarbeitung der Hinweise beispielsweise über E-Mails ablaufen lasse, dann muss ich natürlich gucken, dass die E-Mails entsprechend verschlüsselt bzw. gesichert sind auf jeden Fall. Und ansonsten, glaube ich, kann man da auf die allgemeinen Ausführungen, die wir auch schon an verschiedenen Stellen zu den Toms gemacht haben, verweisen. Ganz wichtiger Punkt immer bei den Toms und hier in dem Fall natürlich auch ist die Schulung und Sensibilisierung, dass sich also wirklich alle, die an der Aufklärung oder an der Bearbeitung von Hinweisen beteiligt sind, entsprechend schul und da auf jeden Fall alle nötigen Kenntnisse vorhanden sind.
0: Ja, ein Punkt ist auch diese Whistleblowing-Richtlinie, das ist so eine Policy im Unternehmen, vor allem weil ja anonyme Hinweise laut Gesetzestext nicht verpflichtend bearbeitet werden müssen, sondern die sollen eben angeboten und bearbeitet werden und dass man da eben auch dann intern eben nochmal festlegt, dass man eben da dasselbe Schutzniveau hat oder auch wenn es Meldungen sind, die eigentlich nicht unter diesen Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes fallen, also halt Meldungen, die jetzt nicht nationales oder EU-Recht betreffen, sondern Vielleicht nur interne Policies oder so, dass die eben den gleichen Schutz genießen, zum Beispiel wie die Meldungen, die von dem Gesetz erfasst sind. Also auch das ganz wichtig, ist jetzt für den Datenschutz nur bedingt <lacht> relevant, aber natürlich für die rechtlichen Aspekte grundsätzlich super wichtig. Dann haben wir es geschafft. Wir haben endlich so ein Hinweisgebersystem datenschutzkonform aufgestellt. Wir haben geschult, wir haben Richtlinien erstellt und so weiter. Und es steht in dem Sinne erstmal nichts mehr im Weg, dass man das jetzt in Betrieb nehmen darf. So, dann der nächste Schritt wäre, dass jetzt jemand eine Meldung schickt und wir die bearbeiten müssen. Und da stellt sich natürlich die erste Frage, auf welcher Rechtsgrundlage dürfen wir, beziehungsweise das Unternehmen in dem Fall, personenbezogene Daten überhaupt verarbeiten?
1: Genau, das ist ja jetzt der große Sprung zum Datenschutzrecht. Da wird es dann jetzt auch ein bisschen theoretisch. Also Grundsatz ist ja immer, wenn wir personenbezogene Daten verarbeiten, dann brauchen wir eine Rechtsgrundlage aus der DSGVO. Und in dem Fall können wir jetzt, wenn wir uns den Paragraph 10 vom Hinweisgeberschutzgesetz anschauen, erstmal sehen, dass grundsätzlich ist die Datenverarbeitung für die Erfüllung der Pflichten aus dem Hinweisgeberschutzgesetz eben erlaubt. Fürs Verständnis ist dann hier ganz wichtig, der Paragraph 10, das ist ein Gesetz oder halt ein Paragraph mit sogenannter deklaratorischer Wirkung, das heißt, der hat nur eine klarstellende Funktion. Denn die eigentliche Rechtsgrundlage ergibt sich aus der DSGVO. Dort ist im Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe C festgelegt, wir dürfen personenbezogene Daten verarbeiten, wenn wir damit rechtliche Verpflichtungen erfüllen. Und das Hinweisgeberschutzgesetz verpflichtet uns ja rechtlich eben zur Einrichtung und zum Betrieb eines solchen Meldesystems. Entsprechend ist da die Verarbeitung schon mal auf eine Rechtsgrundlage gestellt. Fraglich, und da wird es dann bestimmt auch noch einige ähm, konkretisierende Rechtsprechungen und Anweisungen geben, ist dann auch, inwieweit dann die Folgemaßnahmen auf die Rechtsgrundlage gestützt werden können. Da kann es dann auch einschlägig sein, dass wir eben, da müssen wir dann ins BDSG schauen, also ins Bundesdatenschutzgesetz, da ist ja der Beschäftigtendatenschutz geregelt. Und da heißt es ja am 26 Absatz 1, dass wir eben soweit für die Durchführung, Begründung, Aufrechterhaltung von dem Arbeitsverhältnis die Verarbeitung notwendig ist, dass dann das eben Rechtsgrundlage sein kann. Und genau, aber grundsätzlich lässt sich an der Stelle schon mal festhalten, die Verarbeitung von den personenbezogenen Daten an sich ist rechtlich kein Problem. Das wird auch nochmal explizit hinsichtlich der besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten festgestellt. Wir können ja nicht ausschließen, dass beispielsweise auch Gesundheitsdaten in dem Hinweis landen und wir die verarbeiten. Und diese sind ja nach Artikel 9 von der DSGVO besonders geschützt. Und da stellt eben der Satz 2 von Paragraph 10 klar, dass auch die verarbeitet werden dürfen. Der hat dann entgegen dem ersten Satz auch konstitutive Wirkung, das heißt also rechtsbegründende Wirkung. Und dann ist der 10 Satz 2 im Grunde unsere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung. Wichtig ist hier, dass der Paragraph 10 bezüglich der besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten nochmal strengere Anforderungen stellt. Der verweist auf den § 22.2 BDSG. Da sind im Endeffekt an die TOMs, die wir schon kurz angesprochen haben, nochmal besondere Anforderungen gestellt, wie ich eben diese besonders siblen Daten zu schützen habe. Genau, das war jetzt so im, im kurzen Schnelldurchgang die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Man kann aber insgesamt festhalten, ich darf die Daten verarbeiten. Wichtig ist aber hier natürlich auch immer die Grundsätze der DSGVO zu erachten, also beispielsweise die Zweckbindung. Ich darf die Daten eben nur wirklich für den Zweck der Meldung oder halt dem ja, nachkommende Meldung verarbeiten und auch nur in dem erforderlichen Maß. Also ich darf, wie du vorhin auch eingangs schon gesagt hast, die Daten nur so weit verarbeiten, wie ich es auch wirklich machen muss, um der Meldung nachzugehen. Ein ganz interessanter Punkt, den ich jetzt auch nur ganz kurz ansprechen will, ist natürlich noch, wenn wir jetzt nicht vom Hinweisgeberschutzgesetz erfasst sind, weil wir weniger als 50 Mitarbeiter haben, dann sind wir ja nicht gesetzlich verpflichtet, die ähm, paragraphen 13 fortfolgende vom Hinweisgeberschutzgesetz einzuhalten auf was wir dann eben die Datenverarbeitung stützen könnten, weil die ja dem Nachkommen von rechtlichen Verpflichtungen, das scheidet dann ja in dem Fall aus. Und da kann eben im Raum stehen, ob wir das Ganze auf die berechtigten Interessen als Rechtsgrundlage stützen können. Haben wir auch schon an gegebener Stelle darüber gesprochen, da wird im Einzelfall immer eine Interessenabwägung durchgeführt. Also überwiegen die Interessen des Verantwortlichen die Interessen der betroffenen Person an der Datenverarbeitung. Und das nur dazu, also man kann auch theoretisch dann bei einer, wenn man nicht erfasst wird vom Hinweisgeberschutzgesetz, eine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung finden. Auch da eben nochmal, solange alle Grundsätze der DSGVO eingehalten werden, sollte auf jeden Fall immer im Einzelfall dann auch geprüft werden, dass ich zu jeder Zeit weiß, auf welcher Rechtsgrundlage befinde ich mich denn gerade und wo sind die Grenzen
0: die Grundsätze der DSGVO wird immer wieder genannt. Dazu gehört natürlich auch oder ein ganz ganz wichtiger Grundsatz ist ja auch die Informationspflicht gegenüber der Personen, deren Daten wir eben verarbeiten und jetzt diejenigen, die sich vielleicht schon ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt haben, die stellen sich vielleicht die Frage, wie ist das denn? Ich verarbeite Daten von sag mal einer meldenden Person und vielleicht einer weiteren oder mehreren weiteren Theoretisch müsste ich ja alle Parteien jetzt darüber informieren, dass ich diese Daten verarbeite. Aber nicht immer möchte man das ja dann unbedingt machen im Hinweisgeberschutz, weil dadurch vielleicht auch die weiteren Ermittlungen oder so gefährdet sein könnten. Wie lösen wir denn diesen Konflikt der Informationspflicht?
1: Der Konflikt ist eigentlich auch der größte Konflikt, der zwischen Hinweisgeberschutzgesetz und DSGVO steht, wie du schon gesagt hast, also Grundsatz ist ja immer die Transparenz der Verarbeitung und im Artikel 14 DSGVO wird ja beispielsweise gesagt, wenn ich von einer dritten Person Daten erhebe, muss ich die betroffene Person informieren. Würde jetzt in unserem Fall eben, ich gebe einen, einen Hinweis ab, indem ich eben meine Kollegen, wie auch immer, namentlich erwähnen oder noch andere personenbezogene Daten eben schreibe in den Hinweis, dann müsste der Kollege die Kollegin informiert werden. Die Lösung, die sich jetzt hier in dem Sinne finden lässt, befindet sich dann im Paragraph 29 BDSG bzw. dem Artikel 14.5 DSGVO. Da geht es eben darum, dass ein Hinweis entfallen kann, wenn eben der wesentliche Grund der Verarbeitung dadurch gefährdet wird. Und in unserem Fall wäre es dann eben so, dass wir unter Umständen dann eben die Informationspflicht aussetzen können, zumindest so lange, wie eben eine sogenannte Verdunklungsgefahr besteht, dass ich eben über den Hinweis dann die weiteren Ermittlungen gefährde. Und das gilt zum einen im Sinne von Artikel 14, aber auch Artikel 15 DSGVO. Ich habe ja... also Artikel 15 DSGVO ist mein Auskunftsrecht als betroffene Person. Ich darf quasi anfragen, welche personenbezogenen Daten von mir vorliegen, wie die verarbeitet werden und auch vor allen Dingen, woher die kommen. Und das wäre dann genau in dem Falle der Hinweisgeber. Auch das ist natürlich dann in dem Sinne ungünstig. Und auch da können wir über 29 BDSG zusammen eben mit dem Paragraphen 8 und 9 Hinweisgeberschutzgesetz dann gegebenenfalls eine Meldung aussetzen, denn im 8- und 9-Hinweisgeberschutzgesetz wird geregelt, dass grundsätzlich die Identität der meldenden Person geschützt werden muss. Kommen wir dann auch gleich nochmal ausführlicher drauf. Aber also es gibt grundsätzlich datenschutzrechtliche Möglichkeiten, um diese Auskunftspflicht zumindest zeitweise auszusetzen. Ist aber auch ein sehr umstrittenes Thema und gilt es auch in jedem Fall im Einzelfall zu prüfen. Und also da sieht man, deswegen eingangs haben wir ja gesagt, der DSB ist vielleicht gar keine schlechte Anlaufstelle. Der sollte aber auf jeden Fall eingebunden werden, denn das sind so Sachen, die müssen auch im Detail dann beurteilt werden. Denn wenn ich gegen meine Auskunftspflichten aus der DSGVO verstoße, dann ist das auch Bußgeld bewährt.
0: Da haben wir auch eine ganz spannende Folge drüber gehabt, was eigentlich passiert, wenn ich mich nicht dran halte. Wir haben jetzt eine Meldung bekommen. Wir wissen, wir dürfen die bearbeiten. Wir dürfen auch gewisse Dinge, er ja, sagt mal, aufschieben, um das vernünftig bearbeiten zu können. Und jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wen dürften wir denn noch mit einbinden in die Aufklärung oder in die weitere Bearbeitung von so einem Hinweis? Also nicht immer reicht es ja, dass man den intern bearbeitet manchmal oder ich sag mal, dass es nur eine Person bearbeitet, eine Meldestelle. Manchmal braucht man ja weitere Personen, die eben sich dazu äußern, die weitere Informationen liefern oder das Ganze vielleicht forensisch prüfen oder wie auch immer und da ist jetzt die Frage, dürfen wir die einfach mit dazu holen?
1: Da werden also genau für die Frage auch im Hinweisgeberschutzgesetz eben die Grenzen abgesteckt. Der Paragraph 8, habe ich ja schon mal kurz gerade erwähnt. Da geht es eben darum, dass die, Vertrau oder halt die Identität der ähm, meldenden Person vertraulich behandelt wird. Und es wird aber auch dahingehend dann eben eine Ausnahme vorgenommen. Wenn ich eben weitere Personen brauche, um der Meldung nachzugehen, dann darf ich diese eben auch einbinden. Beispielsweise wird eben für das Ergreifen von Folgemaßnahmen im Gesetz genannt oder beziehungsweise für die Erfüllung der Aufgaben des Meldesystems und da dann aber auch wirklich auf das Notwendige begrenzt. Also die Beispiele aus der Gesetzesbegründung sind beispielsweise Bürokräfte oder IT-Kräfte. Gerade bei IT-Kräften wird es, glaube ich, ganz deutlich, denn die brauchen wir ja erstmal grundsätzlich, um das Meldesystem überhaupt zu betreiben. Und entsprechend ist hier dann aber darauf zu achten, dass wir wirklich den Kreis der Personen, die Zugriff oder Zugang zur Meldung haben oder eingebunden werden, dass der beschränkt wird, dass vielleicht eben ausgewählte Personen in der IT Zugriff haben und nicht die komplette Abteilung und dass dann auch wirklich alle unterstützenden Personen vertraglich zur Vertraulichkeit verpflichtet sind und lässt sich dann, glaube ich, immer in der Praxis auch über ein entsprechendes Berechtigungskonzept dann umsetzen. Aber eben der Grundsatz ist, nur so wenige Personen, wie ich wirklich brauche, um die Meldung zu verfolgen. Und genau, das wäre der Grundsatz aus Paragraph 8, der Paragraph 9 vom Hinweisgeberschutzgesetz macht da nochmal Ausnahmen. Ganz interessant finde ich, dass der Schutz der Identität grundsätzlich nicht gewährleistet ist, wenn eine vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige Information gegeben wird. Also wahrscheinlich geht es ja auch dann klassisch um, ich möchte irgendwie dem Arbeitgeber eins auswischen und mache irgendeine vorsätzlich falsche Meldung, dann gilt der Schutz der Identität nach Paragraph 8 nicht. An der Stelle aber auch nochmal ganz wichtig der Hinweis, die DSGVO gilt natürlich trotzdem. Also ich darf dann auch die Daten nicht verarbeiten, wie ich will, sondern muss natürlich auch hier die Datenschutzgrundsätze einhalten. Und genau. Abseits davon sind die Ausnahmen in Paragraph 9 beispielsweise dann einschlägig, wenn ich auch dann die Strafverfolgungsbehörden einstalten muss oder auch die BaFin beispielsweise. Dann darf ich natürlich denen gegenüber auch dann die Identität der hinweisgebenden Person offenlegen. Bietet sich an, gleich zu Beginn einfach mal den Paragraph 9 ist im Katalog aufgelistet, wann überall Ausnahmen ähm, zu erlauben sind, den sich wirklich mal genau anzuschauen.
0: Und im Idealfall kann man, je nachdem wie weit man ist, ja dann auch mit der hinweisgebenden Person vielleicht einfach sprechen und das Ganze dann abklären.
1: Genau, das ist auch noch ein guter Hinweis. Genau, mit Einwilligung der hinweisgebenden Person kann ich dann natürlich auch, das ist auch im Paragraph 9 nochmal explizit geregelt.
0: Genau, also oft ist es ja so, dass die hinweisgebenden Personen äh, sich dann doch irgendwann im Laufe dieses Prozesses ja, entanonymisieren, also dann halt ihre Identität preisgeben und dann ist es natürlich einfacher, dann dann kann man einfach miteinander sprechen und gemeinsam ausklamüsern, was für die Person in Ordnung ist, an wen man die Identität weitergibt und an wen vielleicht auch nicht. Gut, wir haben diesen Fall bearbeitet und im besten Fall auch abgeschlossen. Jetzt ist natürlich, stellt sich noch die Frage, auch bekannt natürlich schon aus der DSGVO, nach den Aufbewahrungs- und auch den Löschfristen. Wie lange darf ich denn diesen Hinweis oder muss ich diesen Hinweis und diese Bearbeitung denn abrufbar halten und wann muss ich das löschen?
1: Also wir müssen die Meldung ähm, erstmal aufbewahren und zwar in dauerhaft abrufbarer Weise. Das wird im § Paragraph 11 Hinweisgeberschutzgesetz geregelt. Und auch ein Punkt, der noch relativ spät im Gesetzgebungsverfahren geändert wurde, war eben die Aufbewahrungsfrist wurde jetzt von zwei auf drei Jahren hochgesetzt. Richtet sich einfach konkret danach, dass er drei Jahre ist, die regelmäßige Verjährungsfrist und solange muss ich eben den Hinweis aufbewahren und genau das ist dann auch mit der DSGVO in dem Sinne dann auch vereinbar, weil da muss ich ja eben Daten dann löschen, wenn der ursprüngliche Zweck entfallen ist und solange auch keine gesetzliche Aufbewahrungsfrist mehr besteht und das ist dann quasi auch hier immer also der Paragraph 11 sozusagen unser Grund, um die Daten drei Jahre aufzubewahren.
0: Dann würde ich mal das einfach kurz nochmal zusammenfassen und dann gehen wir nochmal auf zwei grundsätzliche Punkte ein, auf die man sowieso einfach immer achten sollte. Also bevor wir ein Hinweisgeberschutzsystem einrichten, müssen wir erstmal prüfen, wer oder was kann eigentlich eine Meldestelle sein. Dann müssen wir prüfen, wie wir das Ganze vertraglich ausgestalten, also ob wir jetzt aus dem Datenschutzrecht eine reine Auftragsverarbeitung haben oder ob auch gemeinsame Verantwortlichkeiten hier vorliegen. Wir müssen eine Datenschutzfolgenabschätzung erstellen, um eben die Risiken zu identifizieren und dann die technischen und organisatorischen Maßnahmen einführen, um die gefundenen Risiken zu reduzieren. Und wenn dann eine Meldung reinkommt und wir die bearbeiten, dann haben wir eine Rechtsgrundlage, auf der wir auch personenbezogene Daten verarbeiten dürfen. Es gibt also Möglichkeiten, dass man auch da die, sag wir zum Beispiel Informationspflichten, nach hinten schiebt oder aufschiebt, damit eben dieser Hinweis besser bearbeitet werden kann. Grundsätzlich natürlich die Datenschutzgrundsätze müssen natürlich eingehalten werden und dazu zählt natürlich auch, dass man dann prüft, an wen geben wir die Daten weiter, ist das okay, brauchen wir eine Einwilligung hierfür oder nicht und wenn dieses ganze Prozedere abgeschlossen ist und wir haben die Meldung bearbeitet, wir haben auch vielleicht Verbesserungen eingeführt im Unternehmen und so weiter, dann müssen wir das Ganze noch drei Jahre aufbewahren und dann anschließend löschen. So, und jetzt haben wir noch zwei grundsätzliche Punkte zum Abschluss, auf die man achten soll. Da würde ich jetzt nochmal an dich übergeben.
1: Genau, und zwar nur mal ganz allgemein, wenn wir haben jetzt die datenschutzrechtlichen Basics beim Hinweisgebersystem auch jetzt nochmal überflogen. Also wie du schon gesagt hast, die, eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung findet sich und auch das mit den Informationspflichten, da wird sich ein Umgang finden. Aber eben ganz wichtig, dass wir wirklich beim Betrieb des Meldesystems eben den Grundsatz der Datenminimierung und der Zweckbindung auf jeden Fall einhalten. Also wirklich nur die Daten, die wir für die Aufklärung des Hinweises benötigen, verarbeiten und auch wirklich nur zu diesem Zweck. Und abseits davon haben wir ja eingangs auch besprochen, dass wir die technischen organisatorischen Maßnahmen entsprechend konzipieren müssen, um das Hinweisgebersystem sicher zu gestalten. Da natürlich von uns dann auch immer der Hinweis, die Toms müssen nicht nur anfangs implementiert werden, sondern auch wirklich regelmäßig mal auf die Wirksamkeit hin überprüft werden. Und genau die Beispiele, die wir da genannt haben, eben zum Beispiel bei der E-Mail-Kommunikation, dass die E-Mails entsprechend verschlüsselt werden da, wie gesagt, immer mal nachprüfen in regelmäßigen Abständen, ob das alles wirksam wirksam eingebaut wurde.
0: Ist ja, glaube ich, auch in der DSGVO drin, dass man dieses auf dem aktuellen Stand der Technik halten soll.
1: Müssen dem Stand der Technik entsprechen, genau.
0: <lacht> Gibt ja schon, also über Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz zum Beispiel hier und da, Hinweisgebersysteme, systeme da war es ja auch schon verpflichtend. so. Da haben wir schon erste Erfahrungen, aber so für die breite Masse, glaube ich, wird es jetzt spannend, wie sich das dann in der Praxis tatsächlich gestaltet an der Stelle nochmal kurz Eigenwerbung. Also wir beraten natürlich auch zu Hinweisgebersystemen und wenn sie da jetzt irgendwie gemerkt haben, dass da doch Fragen aufgetaucht sind oder auch allgemein Fragen zum Datenschutz aufgetaucht sind, wo sie vielleicht bislang einfach nicht so genau hingeschaut haben oder es auch gar nicht wussten, dann gerne einfach melden. Wir unterstützen das super gerne. Und dann auch noch der Hinweis, ich habe schon eine Folge zum Thema Hinweisgeberschutz mit dem Dr. Altenbach gemacht. Da haben wir speziell darüber gesprochen, warum Unternehmen keine Angst vor solchen Hinweisgebersystemen haben sollten und wie man die auch erfolgreich im Unternehmen einführt. Jetzt weniger rechtlich gesprochen, wie wir es heute gemacht haben, sondern mehr so die organisatorische und auch emotionale Komponente von dem Thema. Das war auch eine sehr, sehr spannende Folge. Und dann bleibt mir eigentlich... Nur noch zu sagen, dass wir uns natürlich wie immer bedanken. Also ich bei dir, Christian, und wir uns <lacht> bei Ihnen. <lacht>
1: ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte heute wieder.
0: Und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Genau. Bis dahin, tschüss und bis bald.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.